0: aktuelles aus der Blogozese. Darum geht es heute hier in dieser Sendung und worum es sich dabei genau handelt, das erklären wir noch. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser kommenden Stunde, in der wir uns dem Phänomen Blogozese in einem ersten Teil einmal zuwenden wollen. Schauen, was da so aktuell los ist und diskutiert wird in den katholischen Blogs und sind sehr froh, da heute im Gespräch zu sein mit Dr. Tobias Klein. Er betreibt den Blog Huhn ei Was wir da lesen können, was da zu finden ist und vor allen Dingen auch bei seinen Kollegen, das besprechen wir heute in dieser Sendung. Zunächst mal grüße Gott, guten Abend Dr. Klein. Schönen guten Abend. Herr Klein, Sie sind aufgewachsen in der niedersächsischen Diaspora seit 1996 in Berlin. Sie haben über Literatur des 19. Jahrhunderts geschrieben. Genauer, Ihr Buch heißt von deutschen Herzen, Familie, Heimat und Nation in den Romanen und Erzählungen E. Marlitz. Die Blogozese, Sie betreiben selber diesen Blog Huhn Meets Ei und ja, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Blogs, katholische Blogs auch und die schließen sich zusammen zu einer sogenannten Blogozese, treffen sich dieses Jahr wieder im November in Essen. Was erlebt man so in der Blogozese? Wer tummelt sich da mit welchen Beiträgen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Na ja, zunächst mal muss man sagen, dass diese Blogozese nicht wirklich eine feste geschlossene Gruppe ist, also wer jetzt dazugehört und wer nicht, das ist, es gibt da in dem Sinne keine Mitgliedschaften. Es, was es gibt, ist eine Blogliste, die auch von einem selber bloggenden Kollegen betrieben wird, der immer, wenn er mal wieder in den Weiten des Netzes auf einen Blog mit katholischer Thematik trifft, dann wird er in diese Liste eingebaut, wird dann auch jeweils in einem kurzen Beitrag vorgestellt und mittlerweile umfasst diese Liste über 300 deutschsprachige Blogs, die aktiv sind. Das sind sehr unterschiedlich, also von der Ausrichtung her, von der, ich sag mal, im kirchenpolitischen Spektrum der Einordnung, also sehr breit gefächert. Also auch die Blogger sind auch sehr unterschiedliche Charaktere aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Es sind Priester- und Ordensleute dabei, aber auch sehr viele Laien. Es stehen in dieser Liste beispielsweise auch in Anführungsstrichen offizielle Blogs kirchlicher Stellen, aber die meisten sind tatsächlich privat und in Eigeninitiative betrieben.
0: Also wenn man sich so gar nicht richtig wirklich in der Netzwelt auskennt, äh, um es nochmal zu erklären, das sind jetzt keine im strengen Sinne zum Beispiel Nachrichtenportale. Es sind schon eher Seiten der verschiedensten Art, die im weitesten Sinne so etwas sind wie Kommentarbereiche.
1: Das kann man so sagen. Wenn man mal sich über den Begriff Blog oder Weblog in Vollform informiert, was das überhaupt sein soll, dann ist es von der Entstehungsgeschichte her eigentlich ursprünglich mal angedacht gewesen als eine Art öffentliches Tagebuch. Das gibt es natürlich thematisch gesehen in ganz unterschiedlichen Bereichen, Sportblogs, Modeblogs und so weiter. Und dann eben auch auch schon seit Jahren eben auch Blogs mit katholischer Thematik im weitesten Sinne. Es sind in der Regel dann eben persönliche Beiträge, eben ein individueller Blick auf das jeweilige Thema, ja, das ist auch der Begriff katholischer Blog, das mag jetzt so den Eindruck erwecken, dass es da wirklich nur ausschließlich um Kirchenthemen ginge. Das ist nicht der Fall. Also die Blogs sind teilweise inhaltlich sehr breit aufgestellt. Es wird auch zu ganz, ich sag mal, weltlichen Themen geschrieben. Aber um sozusagen im Sinne der Beschreibung, Bloggezese, als katholischer Blog zu gelten, ist es schon erforderlich, dass der Autor sich als bekennender Katholik, irgendwo zu erkennen gibt und auch über das jeweilige Thema irgendwo auch aus dieser Perspektive schreibt.
0: Und Sie schreiben aus dieser katholischen Perspektive unter dem blog Huhn Meets Ei, also Huhn trifft Ei auf Deutsch. Wo kommt dieser doch verblüffende Name Ihres Blogs her?
1: Ja, das war so eine komische Idee von mir. In Vollform heißt der Titel Huhn Meets Ei in Klammern Hey, Hey, My Mai. Und das spielt an auf einen äh, Song von Neil Young. Hey, hey, my, my. Ein Song übrigens aus dessen Text äh, Kurt Cobain, der Nirvana-Sänger Kurt Cobain, als er sich 1994 erschossen hat, war ein ganz großes Idol meiner Generation, kann man sagen, in seinem Abschiedsbrief zitiert hat. Allerdings nicht genau diese Stelle, eine Textstelle dieses Songs heißt There's more to the picture than meets the eye. Also das Bild enthält mehr als ins Auge fällt. Und einfach durch den Klang, dieser Textstelle, hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, die Idee, das so zu verknüpfen mit der uralten philosophischen Grundfrage, was hat zuerst da, das Huhn oder das Ei und so ist dann eben Huhn meets Ei daraus geworden bei mir.
0: Aktuelles aus der Blogozese. Wir sprechen mit Dr. Tobias Klein. Er ist Blogger, betreibt den Blog Huhn Meets Ei. Und da müssen wir Dr. Klein nach den Anfängen fragen, wie geht das eigentlich los? Wie kommt man auf die Idee, selber sich einen Blog zuzulegen, den aufzumachen und damit, ja muss man schon sagen, in das virtuelle Rampenlicht der Netzöffentlichkeit zu treten?
1: Im Grunde finde ich es im Rückblick fast komisch, dass ich erst zu so spät dazu gestoßen bin. Also als jemand, der gerne zu verschiedensten Themen eine Meinung hat und diese auch ungern für sich behält, hätte ich eigentlich schon früher auf die Idee kommen können, dass das Bloggen eigentlich ein Format wäre, das mir liegt. Tatsächlich war es aber ein großer Zufall, dass ich darauf gestoßen bin, denn ich habe lange Zeit mich mit nur in dieser ganzen Netzwelt kaum bewegt und hatte da auch wenig Interesse dran eigentlich. Wie ich nun tatsächlich zum Bloggen gekommen bin, das Ist eine eigentümliche Geschichte, das fing an mit dem Wahlkampf zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 2011. Damals war in meinem gesamten Bekanntenkreis das Thema im Wahlkampf, äh, die Piratenpartei, einer sehr originellen Plakatkampagne und die Partei war noch sehr neu. Man wusste nicht so genau, wofür stehen die eigentlich, was wollen die eigentlich. Das wurde sehr intensiv diskutiert und eines Tages stand ich dann an einer Bushaltestelle in Berlin-Hohenschönhausen und mir fiel das Piratenplakat zur Religionspolitik ins Auge. Religion privatisieren jetzt. Und das hat mir nicht gefallen. Daraufhin habe ich mir dann auch mal die Wahlkampfbroschüre angeschaut, mich da etwas genauer da rein vertieft, was sie jetzt mit diesem Slogan meinen, was sie darunter verstehen und habe dann nach der Wahl denjenigen Kandidaten, der auf diesem Plakat abgebildet war, der dann auch Abgeordneter geworden ist, dem habe ich eine Mail geschrieben, in der ich darlegte, warum ich mit den religionspolitischen Thesen seiner Partei nicht einverstanden bin und warum. Und dass das ein ausschlaggebender Grund für mich gewesen ist, diese Partei nicht zu wählen. Ich habe darauf keine Antwort bekommen, bis heute nicht übrigens. Aber ich bin dann etwas neugierig geworden und habe mal bei Google eingegeben, Piratenpartei und Religion und stieß dann auf einen Piratenpolitiker aus Nordrhein-Westfalen, der auch Blogger war und ist und bekennender Christ in einer, einer freie evangelischen Gemeinde in Dortmund. Und da dachte ich, das ist doch mal interessant, was der zu dem Thema sagt. Habe ihm diese Mail mit meinen... Antworten auf die religionspolitischen Thesen der Piraten weitergeleitet. Ich habe sofort eine Antwort bekommen am selben Tag. Der schrieb mir, das fände er alles sehr interessant. An einigen Punkten hätte er auch Übereinstimmungen mit meinem Standpunkt. Würde gerne etwas dazu auf seinen Blog schreiben und ob es meinen Text denn irgendwo online gäbe, damit er den verlinken kann. Gab es natürlich nicht. Dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, so einen Blog einrichten. Das geht ganz schnell. Das kann im Prinzip jeder. Ich hatte mich nie vorher mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe innerhalb weniger Stunden es geschafft, mir so eine Seite einzurichten. Und das war dann der erste Beitrag. So ging es los vor jetzt etwas mehr als vier Jahren.
0: Und zu diesem ersten Beitrag, Herr Klein, sind viele weitere dazugekommen. Wer jetzt in die Suchmaschine eingibt, tun mit und sie ausgespuckt bekommt, das anklickt. Was findet er da? Was liest er da?
1: Ja, also zunächst mal ist den Lesern zu empfehlen, sich etwas Zeit mitzubringen. Also am besten mit einer Tasse Tee oder Kaffee sich davor zu setzen. Ich habe leider... Ich weiß nicht, ob ich leider sagen muss, aber ich habe diese Neigung zu recht umfangreichen Texten. Es gibt andere Blogger, die auch mal einen Beitrag einstellen, der nur aus einem Bild und ein paar erläuternden Sätzen dazu besteht. Sowas geht natürlich schnell, sowohl zu schreiben als auch zu lesen. Das ist bei mir in der Regel etwas umfangreicher. Meine Beiträge sind auch in der Regel in einen gewissen erzählerischen Rahmen eingebaut. Also ich gehe häufig aus von Anekdotendingen, die mir im alltäglichen Leben begegnet sind. Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich gelesen oder gesehen habe. Ich bemühe mich auch darum, jetzt unabhängig vom konkreten Thema des einzelnen Beitrags, eigentlich immer mit einem gewissen Humor zu schreiben. Das geht durchaus auch mal ins satirisch-sarkastische. Inhaltlich ist es relativ breit aufgestellt. Also es geht häufig um das Thema Religion in der Gesellschaft, Religion in den Medien. Es geht manchmal um liturgische Fragen, um Musik. Ich habe zum Beispiel jetzt unlängst eine mehrteilige Artikelreihe über das Genre des neuen geistlichen Liedes geschrieben, auch etwas satirisch. Es geht manchmal um Dinge, über die ich in der Presse gestolpert bin, Buchrezensionen kommen auch vor also und eben Erlebnisse aus dem täglichen Leben, auch mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Bezug zu katholischen Positionen.
0: Und da wollen wir natürlich auch eine Kostprobe hören von Ihrem Blog, aus Ihren Texten, damit man so einen Eindruck hat, wie Sie schreiben, was das für Texte sind. Vielleicht können wir da kurz von Ihnen was hören.
1: Äh, ja, gern. Grundsätzlich ist es natürlich nicht so einfach, angesichts meiner Neigung zu umfangreichen Texten, jetzt ein kurzes Stück rauszugreifen, das ohne den Gesamtkontext trotzdem einigermaßen aussagekräftig ist. Ich glaube aber, ich habe was gefunden, das kann man nehmen, das nicht so lang ist. Und zwar stand das aus einem noch relativ neuen Artikel mit dem Titel Pilgern fürs Klima, Strom sparen für das Seelenheil. Anlass war ein zurzeit gerade laufender ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit. Das hat mich erstmal auf die Frage gebracht, was hat jetzt eigentlich Pilgern mit Klimaschutz zu tun? Es, ist, es spricht da überhaupt nichts dagegen, dass auch von kirchlicher Seite Engagement für den Klimaschutz betrieben wird. Im Gegenteil, es gibt gute Gründe dafür. Man kann da zum Beispiel auf die Enzyklika Laudato Si' verweisen, wo das ja auch ein wichtiges Thema ist. Aber der Begriff des Pilgerns daran, der hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Ich habe das also zum Anlass genommen, etwas zu schreiben über das Thema, wie stellt sich Kirche, man sagt ja so gerne, wie stellt sich Kirche ohne bestimmten Artikel eigentlich in der Öffentlichkeit dar, zu welchen Themen positioniert sie sich wie und zu welchen dann lieber nicht. Und dazu habe ich jetzt mal folgenden kurzen Auszug. Der große Theologe Romano Guardini mahnte schon vor 80 Jahren die Besinnung auf die Unterscheidung des Christlichen an und forderte, die christlichen Begriffe von all den Anähnlichungen, Abschwächungen und Überdeckungen, Fehlleitungen und Verzerrungen zu befreien, die sie seit dem Beginn der Neuzeit erfahren haben. Diese Forderung scheint heute unpopulärer denn je. Kirche scheint sich inmitten all dieser Anähnlichungen im Großen und Ganzen sauwohl zu fühlen und sich sehr zu bedenken, ehe sie mal den Kopf daraus hervorstreckt. Auf christliche Werte lässt sich gut pochen, insoweit sie, etwa beim Thema Klimaschutz oder auch bei der Hilfe für Flüchtlinge, mit dem gesellschaftlichen Mainstream sowieso übereinstimmen. Wo christliches Bekenntnis es erfordern würde, gegen den Strom der öffentlichen Meinung zu schwimmen, hält man sich lieber bedeckt. Das Problem daran ist nicht nur, dass christliche Ethik wie ein Buffet behandelt wird, von dem man sich nur das auf den Teller schaufelt, was einem schmeckt und den Rest liegen lässt. Vielmehr ist es insgesamt problematisch, wenn mehr von christlichen Werten als von christlichen Glauben die Rede ist oder wenn dieser Glaube selbst vor allem als ein ethisches Programm aufgefasst und dargestellt wird. Wenn es beim Christentum nur darum ginge, sich nach besten Kräften zu bemühen, ein im ethischen Sinne guter Mensch zu sein, dann könnten viele Nichtchristen zu Recht darauf verweisen, dass sie das ebenfalls tun und könnten fragen, wozu denn dann der Glaube an einen Gott, geschweige denn an die Göttlichkeit Jesu, der ansonsten ja immer noch als vorbildlicher Mensch und großer Lehrer anerkannt werden könnte, etwa auf Augenhöhe mit Buddha oder Sokrates oder Mahatma Gandhi, nötig sei. Wozu Gebet, wozu Sakramente, wozu überhaupt Kirche? Welche Antworten hat die Kirche auf diese Fragen?
0: Aktuelles aus der Blogözese. Wir sprechen heute mit Dr. Tobias Klein. Er betreibt den Blog Huhn Meets Ei. Müssen wir jetzt gleich nochmal klarstellen. Zu Beginn, wir sprechen hier über die Welt der katholischen Blogs, aber Sie, Dr. Klein, sind kein Theologe. Sie sind ähm, Germanist. Darauf äh, werden wir später auch nochmal zurückkommen. Aber das sei hier nochmal, damit da nichts durcheinander kommt, Äh, darauf äh, sei hier hingewiesen als wir diese Sendung geplant haben, Dr. Klein, konnten wir nicht wissen, dass dieses Thema der katholischen Blogs ähm, unfreiwillig äh, auch zum Gegenstand von Debatten wird. Reinhard Kardinal Marx ist ähm, auf einer Pressekonferenz gefragt worden zu eigentlich ganz konkret zu einem Internetauftritt. Seine Antwort wurde dann etwas allgemeiner und es fiel der prägnante Satz, an dem sich dann einiges aufhing, nämlich Verblockung führe zu Verblödung manchmal. Und das hat dann ein bisschen für Unruhe gesorgt im Netz. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen aus der Blogozese haben sich etwas irritiert gezeigt und auch genötigt gefühlt, darauf zu antworten, das Ganze zu thematisieren. Was war da los? Ja,
1: Man kann natürlich sich vorstellen, dass das bei den Bloggern eine gewisse Unruhe auslöst, wenn so eine Äußerung fällt, zumal ich glaube das Problem war, dass dieser eine Satz, Verbloggung führt zur Verblödung, da so herausgegriffen und sich darauf fokussiert wurde, also es erschien aus dieser ganzen Pressekonferenz, dieser eine Ausschnitt, ungefähr zweieinhalb Minuten lang separat auf YouTube, diese eine Frage und die Antwort darauf und der Satz, ich meine, es ist klar, so ein Satz, der klingt gut, der klingt griffig, das ist klar, dass das dann als Überschrift gewählt wird, da steht dann groß drüber, Verbloggung führt zu Verblödung, das er dann noch hinterhergeschoben hat, der Kardinal, manchmal ist dann schon auf den ersten Blick gar nicht mehr sichtbar. Natürlich löst so eine Aussage bei den Bloggern Unruhe aus. Es gab einige Artikel auf verschiedenen Blogs, ich habe selbst auch etwas dazu geschrieben. Ich denke mal, das Problematische an der Geschichte ist, zum einen, ich bin ja selbst noch nicht so lange dabei, das Verhältnis zwischen der offiziellen Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, kirchlicher Stellen auf der einen Seite und der Blogozese auf der anderen Seite ist von vornherein noch nie so wirklich unproblematisch gewesen. Man hat da so Vorbehalte auf beiden Seiten. Natürlich hat man auch eine vollkommen unterschiedliche Arbeitsweise und schon allein das führt sicherlich auch zu Differenzen, auch auf der inhaltlichen und der formalen Seite. Wenn jetzt so ein Satz, aus dem Kontext der Situation der Pressekonferenz so herausgenommen wird und dann natürlich auch gerne einerseits von den Bloggern intensiv diskutiert wird, andererseits aber eben auch in Presseveröffentlichungen kirchlicher Stellen mit einer gewissen Suffisanz zitiert wird. Das macht das Verhältnis zwischen der Öffentlichkeitsarbeit kirchlicher Stellen auf der einen Seite und den Bloggern auf der anderen Seite natürlich nicht gerade besser.
0: Hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass natürlich so eine organisierte kirchliche Öffentlichkeitsarbeit aus einem Ordinariat heraus oder aus einem Verband heraus natürlich auch ganz andere Rücksichten hat. Und ganz andere Verantwortung als jetzt beispielsweise jemand wie Sie. Sie können sich sozusagen als freier Publizist verstehen. Also Sie können sagen und reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, ohne dass Sie jetzt schauen müssen, habe ich jetzt sozusagen alle Interessen korrekt berücksichtigt. Jetzt dieser Planstelle, diesem diesem Amtsbereich zum Beispiel in der Kirche, dass es da auch einfach, dass Sie da einfach leichtfüßiger zum Beispiel agieren können als jetzt eine ganz Eine offizielle und auch verantwortete Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, das ist absolut richtig. Natürlich, man hat als sozusagen privat in Eigeninitiative tätiger Blogger, man hat keinen Redakteur, der nochmal drüber guckt, man hat keine Formvorgaben und eben auch diese institutionellen Rücksichten, die hat man in der Regel auch nicht. Das heißt, man kann sich da auch mal leisten, auch mal ein bisschen frech zu sein. Ludwig Ringeifel, der Chefredakteur der Katholischen Nachrichtenagentur, hat vor Jahren, ich glaube das war 2009, da war ich selber noch gar nicht Blogger, hat mal äh, von den Bloggern als Freibeuter gesprochen. Er meinte das gar nicht so negativ, wie sich das vielleicht anhört. Der Begriff hat eigentlich durchaus einen gewissen Charme, denn ähm, ja, es ist natürlich schon so, man ist doch sehr frei in dem, was man tut. Man bekommt natürlich... Feedback, also wenn man sich nun wirklich mal vergaloppiert über die Stränge schlägt, weil man kann es ja, das hindert einen ja keiner dran, dann merkt man das in der Regel auch an den Reaktionen, die man bekommt. Aber erst einmal kann man im Prinzip schreiben, was man will, und das kann natürlich so eine offizielle Pressestelle nicht.
0: Auf dieses Phänomen Charme und über die Strenge schlagen kommen wir auch noch zu sprechen hier in der Sendung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Tobias Klein, sprechen über Aktuelles aus der Blogozese. Und dass das durchaus auch ähm, anspruchsvoll sein kann, zeigt, Sie, Tobias Klein, haben äh, auch für die Tagespost geschrieben, unter anderem auch einen Beitrag ähm, verfasst über sagen wir den Reiz der selbst, um nicht zu so sagen Lynchjustiz. Und den haben Sie jetzt auch ins Netz noch einmal gestellt äh, bei sich und haben dafür von Ihrem Bloggerkollegen beispielsweise Josef Bordert äh, großes Lob erhalten. Vielleicht, äh, weil das auch durchaus ein bisschen auch die virtuelle Realität mitstreift. Vielleicht können Sie uns mal sagen, worum es Ihnen in diesem Beitrag ging.
1: Dieser Beitrag unter dem Titel Lamechs Rückkehr, das äh, spielt an auf die Figur des Lamech in Genesis 4. Ein Enkel Kains, der sich vor seinen zwei Frauen damit brüstet, dass er alles, was ihm angetan wird, vielfach vergilt. Er erschlägt einen Mann für eine Schramme und dergleichen. Dieser Artikel ist also ausgelöst worden durch meine Beobachtung. Es gibt da ein paar konkrete Einzelfälle, die ich auch genannt habe in dem Text. Durch die Beobachtung, dass häufig in jüngerer Zeit in Debatten der unterschiedlichsten Art zu beobachten ist, dass wenn jemand das Gefühl hat, einer Kränkung, die ihm zugefügt wurde, ein Unrecht, das ihm zugefügt wurde, dazu neigt, in einem vollkommen unverhältnismäßigen Ausmaß darauf zu reagieren. Konkretes Beispiel, Nachbarn, die Müll auf die Straße werfen oder ansonsten irgendwie laut und störend sich verhalten, da fantasiert dann der sich dadurch gestört fühlende Nachbar schon mal darüber, den das Haus anzuzünden. Solche Fälle. Die Verhältnismäßigkeit. Jemand wird ein Fahrrad gestohlen und er macht einen Aushang an einem Laternenmast. Nicht etwa mit dem Aufruf, man soll ihm doch bitte das Fahrrad zurückgeben, sondern mit dem Aufruf, den Fahrraddieb zu lünchen. Solche Fälle. Also diese Aggressivität, die sich da vielfach äußert, die sehen wir auch im Netz. In Diskussionen in sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, da reicht oft schon eine als Beleidigend empfundene Meinungsäußerung, also von manchen als beleidigend empfundene Meinungsäußerung, dass demjenigen, der diese Aussage gemacht hat, dann äh, gleich mit Mord, Vergewaltigung und ähnlichem gedroht wird, so unter dem Schutz der Anonymität des Netzes. Was man dazu, dazu natürlich auch sagen muss, ist, dass solche Äußerungen tatsächlich durchaus strafrechtlich relevant sein können. Darüber macht derjenige, der es gerade zu Hause in seinen Computer tippt, sich vielleicht keine Gedanken. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Ich denke, der entscheidende Punkt ist dieser Verlust der Verhältnismäßigkeit. Also rechtmäßige Entschädigung sozusagen für einen erlittenen Schaden sich eigentlich immer daran orientieren muss, dass in Unrechtsfällen, auch wenn es Täter und Opfer gibt, eigentlich prinzipiell beide vor dem Gesetz gleich sind. Das ist juristisch so, das sollte eigentlich aber auch so im außerjuristischen Bereich in der Ethik so sein. In einem vernünftigen ethischen Verhalten, was natürlich noch dazu kommt, und darauf bin ich auch eingegangen, ist, dass beispielsweise die Ethik der Bergpredigt dann natürlich nochmal wesentlich darüber hinausgeht. Wenn dir jemand das Hemd nehmen will, dann gib ihm auch noch den Mantel. Wenn einer dich zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen. So Der versucht, diesen Kreislauf der Vergeltung zu durchbrechen, indem man dem anderen noch mehr gibt, als dieser verlangt. Das ist natürlich eine sehr radikale Ethik, die dürfte im Alltag sehr schwer umzusetzen sein. Aber diesem ethischen Anspruch sollte man sich als Christ schon bewusst sein.
0: Jetzt könnte man natürlich, Dr. Klein, wenn man vielleicht jetzt auch äh, durchaus dem Stichwort Verblödung etwas ähm, Positives abgewinnen wollte, könnte man natürlich sagen, gut, da redet jetzt aber wieder der äh, Studierte, äh, der klassisch äh, Studiert habende, ohne Netzwelt, größere noch, äh, Germanist, der sozusagen noch eine gewisse symbolische Ordnung hat, mit der er Dinge einsortiert, der also noch logisch denkt und nicht per Mausklick äh, sozusagen die nächstmögliche Verknüpfung äh, hat, sondern der sozusagen noch im System ist. Kann es nicht sein, dass eben hier auch äh, bei allem Reizvollen, was sich findet, gerade auch in der Blogozese, dass da eben auch die Gefahr besteht einer gewissen Zerfaserung und eben auch einer Emotionalisierung, die auf solche zum Beispiel ethischen Standards eigentlich nicht mehr, die davon nichts mehr wissen will, sondern äh, lieber äh, eben dem Reiz des Netzes folgt, sich doch nach Gefühl zu verknüpfen und nicht nach dem zum Beispiel, was sich gehört oder so.
1: Ja, ich bin mir selbst nicht ganz darüber im Klaren, welchen Einfluss da eigentlich das Medium hat. Also es ist einerseits natürlich offensichtlich, dass soziale Netzwerke im Internet natürlich den Diskurs enorm beschleunigen. Früher... Wenn man auf irgendetwas, was einem über die Medien zugetragen wurde, reagieren wollte, da hat man möglicherweise einen Leserbrief geschrieben oder so, der war dann einen Tag in der Post. Also die Prozesse haben sich natürlich beschleunigt, man kann ja nun innerhalb von Stunden einen sogenannten Shitstorm gegen jemanden entfesseln, was früher Wochen oder Monate gedauert hätte. Das schaukelt sich natürlich sehr schnell hoch. Gerade auch der in Netzwerken wie Twitter beispielsweise, wo also jede einzelne Äußerung quasi limitiert ist auf 140 Zeichen. Dieser Drang zur Kürze, der führt natürlich auch zur Verkürzung. Da werden dann häufig Emotionen einfach dadurch angetriggert, dass man nur so einen kleinen Ausschnitt an Informationen bekommt. Und den Kontext nicht sieht und dann, ja, da gibt es schon sowas wie pavlovsche Reflexe auf Reizwörter. Das ist sicherlich problematisch. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man da wirklich dem Medium sozusagen die Schuld geben kann oder ob es vielleicht einfach auch damit zusammenhängt, dass man da mehr für die Medienkompetenz tun muss. Es ist halt alles. Also die Kanzlerin hatte ja nicht so ganz Unrecht mit dieser vielfach belächelten Aussage, das Internet ist für uns alle Neuland. Das ist zum Teil sicherlich eine Generationenfrage, aber auch nicht nur, wenn man damit aufgewachsen ist, geht man anders, intuitiver damit um. Aber trotzdem denke ich, natürlich ist das alles relativ neu. Vor ein paar Jahren gab es das alles noch gar nicht. Und natürlich muss man erstmal damit umgehen lernen. Wie genau das funktionieren kann, da habe ich leider auch keine Patentlösung bereit.
0: Ja, ein vielfach problematisiertes Phänomen, die sogenannte Netiquette. Die meisten Blogs oder auch ja die meisten Blogs oder sozialen Netzwerke weisen in eigenen Bereichen nochmal darauf hin, dass man bitte bestimmte Regeln der sogenannten Netiquette zu beachten habe. Da gibt es also noch nicht das Patentrezept. Vielleicht gibt es das irgendwann noch. Aktuelles aus der Blogozese. Wir sind im Gespräch mit Tobias Klein. Er betreibt den Blog Who Meets Eye. Wir schauen auf die Welt der katholischen Blogger. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria, heute zu Aktuellem aus der Blogozese der Welt der katholischen Blogs. Mein Name ist Gregor Dornis, ich bin im Gespräch mit Dr. Tobias Klein vom Blog Huhn Meets Ei. Herr Klein, als Blogger ist man jetzt nicht unbedingt sehr prominent, aber trotzdem in der Öffentlichkeit. Und Sie haben gerade auch mit Ihrem katholischen Standpunkt zum Thema Lebensrecht, Lebensschutz, Stichwort auch Marsch fürs Leben in der Stadt, in der Sie leben, in Berlin, offensichtlich doch eine gewisse Bekanntheit erlangt. Sie, Es gab so eine Geschichte im Vorfeld des Marsches für das Leben, wo Sie auch gemerkt haben, dass man Ihren Blog und Ihre Beiträge gekannt hat. Was war da los?
1: Es gab im Vorfeld des Marsch das Leben so eine Veranstaltungsreihe von äh, nach Eigenbezeichnung queer feministischer Seite, die ich jetzt rein von der Beschreibung der Veranstaltungsankündigung eigentlich interessant gefunden hätte. Es sollte also, es war eine Reihe von Diskussionsveranstaltungen zu bioethischen Fragen im Zusammenhang mit Reproduktionsmedizin. Das Thema Abtreibung direkt spielte auch mit hinein. Das Thema Pränantaldiagnostik, solche Themen. Und ich hatte mir eigentlich vorgestellt, es wäre doch ganz interessant, da das Meinungsspektrum etwas zu verbreitern. Also was mir halt auffiel in der Veranstaltungsankündigung, ich habe da mal in, einer, in einem Lokal einen Flyer in die Hände bekommen und mitgenommen. Es hieß ausdrücklich, dass es diese Veranstaltungsreihe der Mobilisierung gegen den Marsch für das Leben dienen sollte. Das fand ich erstmal etwas sonderbar dachte aber na ja Diskussionsveranstaltungs- und meinungsaustausch könnte man sich ja mal einbringen wäre vielleicht auch insofern interessant weil man dann mal die gegenseite sozusagen nicht nur rein als als verkörperung eines entgegensetzenden standpunktes sieht sondern auch mal tatsächlich als mensch wahrnimmt miteinander ins gespräch kommen hätte ich gedacht bei allen sicherlich nicht auflösbaren Meinungsunterschieden. Also es war ja nicht, wäre ja nicht zu erwarten gewesen, dass man sich plötzlich um den Hals fällt und sich einig ist. In einzelnen Details möglicherweise schon. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Sondern einfach mal miteinander reden, statt sich vom Straßenrand aus anzubrüllen, hätte ich eigentlich interessant gefunden. Die erste Veranstaltung dieser Reihe hatte ich bereits verpasst. Zu der zweiten wollte ich hingehen. Und also ich war bereits da sozusagen und wurde dann von den Veranstalterinnen vor Beginn der Veranstaltung beiseite genommen und äh, sie hieß, ja, sie, sie wüssten also, wer ich bin und dass ich dieser Blogger bin und ähm, ich äh, wurde also nicht gebeten, sondern sehr ausdrücklich aufgefordert, äh, also bereits vor Beginn der Veranstaltung den Raum zu verlassen und ähm, ja, meine Standpunkte seien also nicht diskussionswürdig. Na gut, in anderen Lokalen dieser Art habe ich mittlerweile Hausverbot. Eigentlich hat das nicht mit dem Bloggen angefangen, sondern es war eher umgekehrt, also... Es ist äh, der Ursprung dieser ganzen Geschichte lag darin. Ich bin, ähm, ja, das ist auch schon wieder ja, über zwei Jahre her. Ich bin mal aus einem äh, ja links- alternativ ausgerichteten Lokal quasi rausgeflogen, weil man mich beim Marsch für das Leben gesehen hat mit einem Kreuz in der Hand. Mm. Erste Verdachtsmomente gab es, weil ich vor dem Essen gebetet habe. Das äh, allein wurde mir versichert, sei nicht das Problem gewesen. Aber das hat halt gewisse Verdachtsmomente erzeugt. Wirklich interessant fand ich dann, dass sich aus diesem, naja, Gespräch, das zu diesem Rauswurf führte, am Rande herauskristallisierte, dass man mich also auf ähm, Videoaufzeichnungen und ich dachte, das ist ja interessant, dass dieselben Leute, die auch gerne mal gegen den Überwachungsstaat auf die Straße gehen, Videoaufzeichnungen auswerten, um ihre Gäste einer Gesinnungskontrolle zu in, in, unterziehen. Fand ich spannend. Habe dann in dieser Situation, damals vor etwas über zwei Jahren, unmittelbar danach zwei, drei Sätze dazu auf Facebook geschrieben. Ich bekam ein enormes Echo. Nach dem selben Abend erschien ein Artikel zu dem Thema auf dem Blog Kloster Neuburger Marginalien den es heute nicht mehr gibt. Aber der Blogger hat jetzt einen anderen, totaliteraliter. Andere Blogger griffen das Thema auch auf und irgendwann dachte ich dann, äh, ja, vielleicht sollte ich jetzt selber auch mal nicht auf meinem Blog dazu äußern. Diese ganze Geschichte hat, glaube ich, meine Bekanntheit innerhalb der Logozese doch ähm, erheblich gefördert. Aber eben auch bei der, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Gegenseite. Offensichtlich stehe ich da unter Beobachtung. Ich finde das ganz interessant, woher jetzt bei dieser Veranstaltung in diesem Jahr, Woher die eigentlich wussten, wer ich bin? Ich meine, ich trage kein Namensschild, auf dem Blog ist auch kein Foto von mir, also woher die überhaupt wussten, wer ich bin, das hat mich überrascht, da bin ich bis heute nicht hintergekommen, aber ich finde es spannend.
0: aktuelles aus der Blogozese. Wir sprechen mit dem Blogger Tobias Klein, dem Blog Huhn Meets Ei. Eine ganz persönliche Frage. Warum eigentlich? Warum machen Sie das? Warum bloggen Sie? Warum immer? Man könnte sich auch vorstellen, jemand wie Sie, der ein der Autor ist, der Texte schreiben kann, der sie nicht nur fremde Texte interpretieren, sondern auch eigene Texte schreiben kann, der könnte sich ja auch hinsetzen und so sukzessive einen Aufsatzband oder ein Buch schreiben. Sie wählen jetzt diesen Weg des Internets, der eben, wie wir gerade im Gespräch auch festgestellt haben, durchaus seine zwei Seiten haben kann. Er kann sehr schnell etwas in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Warum machen Sie das? Was ist das? Was ist das Tolle am Bloggen?
1: Na, das hat jetzt wieder mehrere Aspekte. Also auf der einen Seite ist es natürlich so einfach, technisch jetzt keine großartige Herausforderung, sich so einen Blog einzurichten. Man unterliegt keinerlei Vorgaben, kann schreiben, wie man will, was man will, worüber man will und so oft man will. Und ganz spannend wird es natürlich dadurch, dass man sofort das Publikum hat, sofort auch Rückmeldungen bekommt und die Interaktion ist einfach spannend. Gerade jetzt innerhalb der Blogozese, man liest sich ja gegenseitig. Dafür gibt es ja auch solche... Einrichtung wie diese Bloggerliste, von der ich gesprochen habe. Auf den meisten dieser Blogs gibt es die sogenannte Blog-Roll, dass man rechts oder links in der Seitenleiste direkte Links hat zu anderen befreundeten Blogs sozusagen, die dann auch regelmäßig aktualisiert werden, wo man dann sieht, was ist da gerade der aktuellste Beitrag. Und so findet dann halt auch sehr sehr viel Interaktion statt. Man macht sich gegenseitig auf Themen aufmerksam. Es gibt zum Teil recht umfangreiche Diskussionen im Kommentarfeld, des Blogs, wo dann auch häufig zu dem, was man geschrieben hat, in den Kommentaren noch ergänzende Aspekte, andere Blickwinkel reinkommen, auf die man dann wieder reagieren kann. Es ist sehr interaktiv und insofern bereichernd, dass durch die Rückmeldung, die man bekommt, auf das, was man selbst geschrieben hat, man auch immer wieder dazu angeregt wird, neu nachzudenken.
0: Ja, und um dann jetzt hier nicht nur... Tobias Klein, nur allzu theoretisch zu sprechen über etwas, sondern dass wir auch nochmal eine kleine Kostprobe bekommen. Was können wir auf Ihrem Blog Huhn Meets Ei, Hey Hey, Mai Mai, denn noch so lesen?
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon kurz den Marsch für das Leben angesprochen. Da war ich auch dieses Jahr wieder mit dabei. Ich lasse mich da so nicht davon abhalten und habe dort dann natürlich meine Eindrücke von dort. Das, was ich live dort beobachtet habe, natürlich dann auch im Blog geschildert. Da kann ich mal einen kurzen Auszug bringen, so mitten raus. Störungen durch Gegendemonstranten hielten sich im Vergleich zu den Vorjahren anfangs sehr in Grenzen. Wie sich später zeigen sollte, lag dies jedoch nur daran, dass die Gegner des Marsches ihre Strategie geändert hatten. Zunächst jedenfalls sah man nur hier und da kleine Grüppchen von meist in schwarze oder graue Hoodies gekleideten jungen Erwachsenen, die dem Demonstrationszug altbekannte Parolen hinterherriefen. Dass diese Parolen mit dem Anliegen des Marsches meist wenig bis nichts zu tun hatten, ist schon vielfach angemerkt worden. Besonders bemerkenswert fand ich einen dicklichen Mann, der einer Familie mit einem kleinen Kind vorwurfsvoll zurief, »Weiß das Kleinkind, wofür sie hier demonstrieren?« Am liebsten hätte ich geantwortet, »Weißt du es?« Denn dass die Vorstellungen der Gegendemonstranten darüber, mit was für einer Veranstaltung sie es hier zu tun hatten, ziemlich grob verzarrt waren, war einigermaßen offensichtlich. Unter den Linden kam der Marsch ins Stocken. Da ich mich fast am Ende des Zuges befand, konnte ich die Ursache dafür nicht sehen, aber es war ja nicht schwer zu erraten. Unsere Gegner hatten eine Sitzblockade gebildet. Insgesamt über eine Stunde lang war der Marsch für das Leben eher ein Stehen für das Leben. Es ist anzunehmen, dass die What-the-fuck-Fraktion das als großen Erfolg feiert, aber ich sehe das anders. Meiner Wahrnehmung zufolge machen derartige Aktionen den Marsch für das Leben nur stärker. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen wird dem Marsch dadurch mehr Aufmerksamkeit zuteil. Sowohl in seinem Verlauf, man denke nur an die Gäste der Straßencafés und Kunden der Souvenirgeschäfte unter den Linden, die dieses Jahr mal so richtig viel vom Marsch für das Leben mitbekommen haben, als auch in der medialen Nachbereitung. Zum anderen stärkt es die Solidarität der Teilnehmer untereinander und gibt ihnen Gelegenheit zu beweisen, dass sie sich von der Feindseligkeit um sie herum nicht provozieren lassen. Während von den Straßenrändern mit Trommeln und Trillerpfeifen gelärmt wurde, fingen die Teilnehmer des Marsches an zu singen. Zuerst, großer oh Gott, wir loben dich, dann lobe den Herrn meine Seele. Für mich zählte das zu den stärksten Momenten dieses Nachmittags. Ich fühlte mich irgendwie an Peter Ustinov in Quo Vades erinnert. Die singen ja... Wieso singen die denn?
0: In der heutigen Sendung waren wir im Gespräch mit Tobias Klein vom Blog Who Meets I, Hey Hey Mai Mai. Wie Sie dorthin finden, natürlich die einfachste Variante, einfach die Suchmaschine anwerfen und dann den Blog ausspucken lassen. Ansonsten natürlich im Infofeld zur Sendung steht da auch ein Link für Sie bereit. Ansonsten gibt es CD und Podcast von dieser Sendung, sowohl telefonisch als auch auf unserer Homepage zu bestellen, horeb.org. Tobias Klein, jetzt haben wir viel über Sie, über Ihren Blog, über Unmiets und so weiter gesprochen. Ganz zum Schluss, wir können es nicht ersparen, das ist nicht ganz unproblematisch, aber ich zwinge Sie jetzt einfach mal dazu, ich nehme das auf meine Kappe, wenn Ihnen das jetzt vielleicht die einen oder anderen am Ende übel nehmen oder was auch immer, ich zwinge Sie jetzt einfach mal dazu, wenn Sie einen oder eine Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus der Blogozese auch noch empfehlen möchten, vielleicht auch mit einem aktuellen Beitrag, wo würden Sie sagen, das ist ein Blog, da lohnt sich auf jeden Fall der Blick
1: Ja, also tatsächlich gäbe es natürlich einige, die ich gerne empfehlen würde. Wenn ich mich jetzt auf einen beschränken muss, dann entscheide ich mich mal salomonisch für einen, der noch relativ neu und deswegen noch nicht so bekannt ist. Das werden die anderen auch nicht verübeln. Und das ist äh, der Blog Wandern im Wellenwind. Gibt es seit dem Frühjahr, ich glaube im März. Also es sind sehr persönliche Texte dort, auch lyrische Texte zum Teil, aber häufig auch mit Bezug zu aktuellen Ereignissen. Ein Artikel, der mir da besonders gut gefallen hat, ist nicht der allerneueste, aber einer der neueren aus dem September heißt Kirchenbau keine Sache des eigenen Gutdünkens. Ich kann gleich dazu sagen, der Artikel enthält nicht ganz das, was man vom Titel her vielleicht vermuten würde. Es geht also eigentlich nicht um Architektur. Mehr möchte ich da noch nicht verraten.
0: Wandern im Wellenwind, das also die Empfehlung von Tobias Klein vom Blog Kuhnmeets Danke, Dr. Klein. Danke Ihnen, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.